0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 93 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 17. Juni
2: 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit den beiden Geschäftsführern der Hansekurans Kontor, Raimund Langemeyer und Benjamin Kirchhoff, darüber, was ein Assekurateur für Spezialrisiken wie Entführung und Piraterie eigentlich so macht.
0: In den News der Woche geht es darum, wie sich Versicherer interessant für Bewerber machen, Risikolebensversicherungen werden immer besser Viele Deutschen wissen nicht, wie sie ihr Geld vor Inflation schützen können. Und das Internet bleibt der wichtigste Abschlusskanal in der Kfz-Versicherung.
2: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juni Gesundheit sprach der Kollege Lorenz Klein mit Mirko Theine vom Beratungsunternehmen ZEP Consulting über die Zukunft des deutschen Krankenversicherungsmarkts.
0: Werbung Unternehmen zuverlässig abzusichern. Mit diesem Ziel wurde HDI vor fast 120 Jahren gegründet. Heute ist HDI der Spezialist für Spezialisten und der absolute Profi im Gewerbegeschäft. Machen Sie sich gemeinsam auf den Weg, um das Beste für Ihre Geschäftskunden herauszuholen. Profitieren Sie von der langjährigen Expertise und von Lösungen für den Vertrieb der Zukunft. Sie wissen, was Ihr Kunde braucht. HDI liefert Antworten für Firmen und freie Berufe. Das ist Best for Business. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie die HDI-Partnerwelt. Hier erfahren Sie, was HDI zum besten Partner für Ihr Gewerbegeschäft macht. Den Link finden Sie in den Shownotes.
2: Im Gespräch Was macht eigentlich ein Assekurateur für Spezialrisiken? Die Hansekuranz Kontor GmbH aus Münster ist solch ein Spezialist. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben ein führender Anbieter für Produktschutz, Krisenschutz, Entführung und Lösegeld sowie Piraterie-Risikomanagement. Das Unternehmen kommt mit nur rund zehn Angestellten aus und gehört zu 80 Prozent dem Rückversicherungsgiganten Munich Re. Die neuen Geschäftsführer der Hanse-Kuranz, Raimund Langemeyer und Benjamin Kirchhoff, liefern uns im nun folgenden Gespräch mit dem Kollegen Lorenz Klein spannende Einblicke in ein Geschäftsmodell, in dem es häufig um harte menschliche Schicksale geht. Hallo Benjamin Kirchhoff und hallo Raimund Langemeier.
1: Viele Grüße nach Münster. Schön, Sie im Podcast zu haben.
3: Herzlichen Dank. Ich grüße Sie auch. Vielen Dank auch von meiner Seite. Hallo.
1: Ja, Sie beide sind seit dem 1. Juni die neuen Geschäftsführer der hanse Hansekuranz Kontor GmbH mit Sitz im schönen Münster. Zuvor gehörten Sie als langjährige Prokuristen dem Leitungskreis der hanse Hansekuranz an. Insofern kennen Sie sich bestens aus, was ein Assekurateur für Spezialrisiken eigentlich so Macht. Und ich bin wirklich gespannt auf diesen Jahr-Ausflug in ein Themengebiet, das wir bislang so nicht im Podcast besprochen hatten. Ja, die Hanse Kuranz ist nach eigenen Angaben ein führender Anbieter für Produktschutz, Krisenschutz, Entführung und Lösegeld sowie Piraterierisikomanagement. Und man darf wohl annehmen, dass dies allesamt Felder sind, auf denen vergleichsweise wenig Versicherungsmakler unterwegs sind. Ja, wie beschreiben Sie das, was Ihr Unternehmen macht? all jenen Menschen, die sich unter den genannten Schlagworten vieles, zugleich aber auch irgendwie nichts Greifbares vorstellen können?
3: Die Frage würde ich gerne beantworten. Vielen Dank erstmal. Dafür ist ja doch recht umfangreich auch die Frage, vielleicht würde ich einfach mal zweigeteilt darauf eingehen wollen. Ich glaube, Ihre Annahme ist erstmal korrekt, weil wenn man schaut, dass wir ja über knapp 200.000 Versicherungsvermittler in Deutschland sprechen, beschäftigt sich sicherlich nur ein kleiner Bruchteil mit Versicherungslösungen zum Krisenmanagement, beziehungsweise so speziellen Themen, wie wir sie halt äh, im Portfolio haben. Ähm, gleichzeitig ist es glaube ich aber auch Fakt, dass im Sinne einer ganzheitlichen Beratung eigentlich nahezu alle Gewerbeindustriemakler wissen, was eine Lösegeldversicherung ist. Also ich hoffe zumindest mal, dass sie es zumindest schon mal einmal gehört haben und deswegen reichen unsere Maklerkontakte eigentlich auch wirklich vom äh, regionalen ein betrieb äh, bis hoch zum größten Makler Aeon ist eigentlich quasi alles dabei. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die, die Lösegeldversicherung als solche, wenn wir sie jetzt als Beispiel einfach mal nehmen wollen, weil das auch unser, unser Kerngeschäft ist aktuell, mehr etabliert ist, als viele eigentlich denken. Aber dadurch, dass halt Sie einer gewissen Geheimhaltung unterliegt, bekommen viele Mitarbeiter von größeren Unternehmen oder auch von kleineren Unternehmen ja gar nicht mit, dass sie dementsprechend abgesichert sind. Zum zweiten Teil Ihrer Frage, das ist nicht ganz so einfach, wie beschreibt man das, was, was wir eigentlich konkret machen am besten. Ich glaube grundsätzlich helfen wir Unternehmen, die sich einer akuten Krise ausgesetzt sehen, die vielleicht auch die eigenen Kompetenzen überschreitet die Krise halt nachhaltig wirklich gut zu managen. Und dabei kann natürlich Krise heutzutage alles Mögliche sein. Aktuell haben wir zum Beispiel wirklich vermehrt es mit Cyberangriffen zu tun, auf Unternehmen mit Lösegeldforderungen, die sich daran anschließen. Und auch natürlich klar im aktuellen Kontext zum Thema Evakuierung. Im Ernstfall stellen wir dann grundsätzlich immer ein externes, unabhängiges Expertenteam zur Verfügung. Das kauft man sich quasi bei Abschluss eines unserer Produkte mit ein, weil wir selber in der Krise eigentlich einen Schritt zurücktreten. Und wir versuchen eigentlich mit dem Makler im Hintergrund zusammen zu schauen, ja, dass alles reibungslos funktioniert, wenn man jetzt auf den Versicherungsschutz und äh, gerade auch auf die Obliegenheiten schaut. Also ich glaube, einfach zusammengefasst kann man unser Geschäftsmodell ähm, so reduzieren oder darauf reduzieren, dass wir eigentlich immer Produkte im Portfolio haben, die eine Krisenmanagement-Komponente beinhalten. Und im Prinzip schauen wir eigentlich, was es heutzutage für mögliche Bedrohungen gibt ähm, in Sachen Reputation oder ähm, auch kriminellen Angriffen für Unternehmen, entwickeln dann den Versicherungsschutz dafür mit den entsprechenden Bedingungen, also was sollte alles abgesichert sein ähm, und welche Kosten kann man erstatten und packen dann für Prävention und Response eigentlich immer einen externen Experten oder mehrere externen äh, Experten dazu und ja, fertig ist das Produkt der Ansekuranz.
1: Lassen Sie uns doch mal gemeinsam ein Gebiet jetzt näher beleuchten, Ja, das ganz gut aus einem Kriminalfilm entstammen könnte, zumindest aus Leinsicht betrachtet. Entführung und Lösegeldmanagement. Das ja von Ihnen, Herr Kirchhoff, schon angerissen wurde thematisch. Können Sie, Herr Langemeier, unseren Hörerinnen und Hörern anhand eines echten Praxisfalls erläutern, was sich hinter dem Begriff verbirgt?
4: Ja, das kann ich natürlich gerne machen. Danke dafür. Ähm, vielleicht schauen wir einmal ganz kurz, grob auf Zahlen, weil oft der Eindruck entsteht, weil wir nun mal in, einem, in Deutschland in einem sehr sicheren Umfeld oder vermeintlich sicheren Umfeld leben, dass sowas gar nicht passiert oder nur, wie Sie schon sagen, in Kriminalfilmen. Wenn wir jetzt einfach mal auf die Zahlen gucken und weltweit sprechen Experten davon, dass es irgendwas zwischen 50 und 65.000 Entführungen pro Jahr gibt, die Tendenz steigt. Auch hier liegt die Dunkelziffer vermutlich weitaus höher. Nehmen wir uns aber das Mittel vor, dann ergibt das, dass äh, pro Stunde weltweit 6,5 Menschen entführt werden. Das heißt letztlich, alle neun Minuten wird ein Mensch auf dieser Welt Opfer einer solchen Tat. Ich habe einen Fall mitgebracht, den kann ich auch nur nennen, weil wir natürlich immer eine sehr hohe Geheimhaltung und Diskretion haben weil das damalige Opfer selbst ein Buch darüber geschrieben hat und diese Vorträge auch ein Stück weit zur Bewältigung des Erlebten macht. Und da arbeiten wir mit dem Herrn Bernd Mühlenbeck zusammen, der ein Buch geschrieben hat. Er wurde aus einer vermeintlich sicheren Unterkunft, also einer abgeriegelten Unterkunft, wo er zusammen mit anderen Entwicklungshelfern untergebracht war, in Pakistan entführt. Das andere Opfer, ein Italiener, starb leider während dieser Zeit. Als die Täter ihn überwältigten, sprach er gerade via Skype mit seiner Frau, die sozusagen damit live die Entführung auch noch mitbekam, die hier in Deutschland saß. Er wurde insgesamt 33 Monate Opfer und wurde in dieser Zeit siebenmal verlegt in verschiedene Verstecke und Häuser. Sein Bild ging um die Welt. Das erste Lebenszeichen von Bernd Mühlenbeck kam auch erst nach elf Monaten der Tat. Also in der Zeit wusste man gar nicht, was mit ihm ist. Es ging dann ein Video von ihm durch die Medien und da wurde eben ähm, ja, seine angedrohte Ermordung gezeigt und er sagte dann nur selbst, es kann jederzeit passieren, wir wissen nicht wann, heute, vielleicht morgen, möglicherweise auch in drei Tagen. Ich will leben und meine Familie wiedersehen, das war das, was er dort gesagt hat und sein Buch hat er geschrieben. Und immer, wenn er die Frage gestellt hat, wann komme ich hier raus, hat man ihm immer nur gesagt, very soon, very soon. Und darum hat er, weil das eben so lange gedauert hat, also fast drei Jahre, hat er sein Buch dann Very Soon is Far Away genannt. Und das ist übrigens sehr zu empfehlen, weil er es trotzdem schafft in diesem Buch, aus allem, was er da erlebt hat, etwas Positives rauszuziehen und immer es geschafft hat, in den Menschen die er da gesehen und erlebt hat, auch immer einen positiven Aspekt zu gehen. Er sagt selber, die Leute sind mit mir teilweise gut umgegangen, was immer für sehr viel Unverständnis bei externen dann führt, weil sie sagen, naja, der ist entführt worden. Wie kann der sagen, er ist gut behandelt worden? Aber man hat für ihn frisch gekocht, man hat sich mit ihm beschäftigt. Das beschreibt er eben sehr gut in diesem Buch. Es muss aber gar nicht immer die Entführung sein. Also ähm, es gibt auch andere Beispiele von angedrohten Entführen. So hatten wir selbst mal einen Fall von einem Maschinenbauer, der recht neu in Indien im Markt war. Und es äh, kam so, dass er Briefe von einer Terrorgruppe bekommen hatte namens e äh, Tuiba. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, dieser Fall, den wir betreut hatten. Und es war aber so, dass dieses Unternehmen sehr aggressiv in den indischen Markt reingegangen war von den Preisen her und äh, das äh, ja, zu Unmut geführt hatte bei anderen Anbietern. Man stellte dann raus, dass dieses Schreiben für diese Gruppe, aber für diese Terrorgruppe recht unüblich war und es handelte sich letztlich gar nicht um eine Terrorgruppe, sondern um ja, Mitbewerber, die eben dieses deutsche Unternehmen aus dem Markt wieder drängen wollte. Was hat die Versicherung gemacht? Es wurde ein neues Krisenmanagementkonzept aufgesetzt für die Mitarbeiter, die dort in Nordindien ähm, ja, untergebracht waren und arbeiteten. Und letztlich konnte dann somit das Unternehmen erfolgreich im indischen Markt weiterarbeiten. Ähm, jetzt haben wir nur auf den Teil der äh, Entführung geguckt. Ähm, das Risiko der Erpressung äh, decken wir ja auch ab und das ist um ein Vielfaches höher. Da gucken wir alleine, wenn wir in Deutschland in die Polizeistatistik gucken, sehen wir dort unter 239a Strafgesetzbuch, gibt es 13.000 bis 15.000 Fälle pro Jahr in Deutschland. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Hemmschwelle bei einer Erpressung um ein Vielfaches niedriger ist als bei einer Entführung. Oft sind die Täter gar nicht vorbelastet, was solche kriminellen Taten angeht und handeln eben aus monetären Nöten. Herr Kirchhoff hat es eben schon ganz kurz angesprochen, eine K&R-Deckung kann aber mehr als nur Erpressung und Entführung. Und viele Unternehmen wissen gar nicht, dass man aufgrund von politischen Unruhen oder Krieg, wie wir es jetzt aktuell haben, seine Mitarbeiter aus aller Herrenländer evakuieren lassen kann. Und die Kosten dafür trägt der Versicherer und das Handling wird eben durch professionelle Unternehmen, Krisenmanagementunternehmen, durchgeführt. Und so hatten wir natürlich, können Sie sich vorstellen, in letzter Zeit einiges zu tun. Wir mussten viele Menschen aus der Ukraine evakuieren.
1: Ja, nach diesen eindrucksvollen Schilderungen, wie ich finde, fällt es ja fast ein bisschen schwer, thematisch umzusteuern. Aber wir versuchen es mal. Die Hansekuranz befindet sich zu 80 Prozent im Besitz der Munich Re. Warum hat sich der Rückversicherer an ihrem Haus beteiligt? Und wie profitieren Sie von einer solch starken Mutter im Rücken?
3: Ich glaube, grundsätzlich bei der Munich Re ist man glaube ich immer auf der Suche, äh, auch im Erstversicherungsmarkt aktuell besondere Themenfelder zu besetzen und somit dort auch ja, quasi anorganisch zu wachsen. Und ich glaube, wir sind da mit der Hanse Kuranz keine Ausnahme in der grundsätzlichen Strategie, auch wenn wir im Verhältnis ein sehr kleines Licht sind, welches aber über ein sehr gutes Maklernetzwerk verfügt. Und ich glaube, das war auch ein sehr interessanter Punkt für die Münchner Kollegen, als die Gespräche damals angefangen haben. Ich glaube, naheliegend ist auch weil wir natürlich mit der Great Lakes, äh, welche unsere Hauptkapazitätengeber aktuell sind, bereits ja quasi seit 2011 zusammenarbeiten. Und das ist ebenfalls eine 100% Munich Re-Tochter äh, mit, äh, mit Sitz am Hauptsitz der, in München. Und vorher mit der Ergo, ebenfalls eine Tochter der Munich Re. -Green. Man kann also durchaus sagen, dass wir seit Firmengründung der Hanse Kuranz eigentlich Kontakte in die Gruppe hatten. Äh, und die sind immer tiefer und immer gefestigter gewesen äh, im Laufe der Zeit. Wenn man vielleicht auch einfach auf das Menschliche schaut, ist es vielleicht auch interessant, wenn man sich beteiligt äh, an einem interessanten Geschäftsmodell, sind natürlich auch die, die Macher dahinter, beziehungsweise die Menschen wichtig. Und äh, ich kann, glaube ich, einfach sagen, äh, das kann Herr Langemeier, denke ich, auch äh, bekräftigen, dass wir mit den Münchner Kollegen und in den Kollegen auch dort ja super Partner haben. Äh, das ist eine ganz tolle Verbindung. Die hat damals schon gepasst, die ist gewachsen und sie passt heute immer noch. Davon profitieren wir auf jeden Fall. Definitiv. Ja, absolut. Dann, wenn man auf, auf, auf andere Themen schaut, ähm, wie zum Beispiel den Namen Munich Re oder Digitalisierung oder auch das Expertentum, äh, das sind so drei, drei Schlagwörter, die ich jetzt einfach mal mitnehmen würde. Ähm, gerade beim Namen hilft es natürlich bei der Terminierung äh, international alle Türen zu öffnen. Also es ist doch was anderes, wenn man international reist und Termine macht, und Gespräche führt, ob man dann als Hansekoranz auftritt oder als Member der Munich Re-Gruppe. Das ist schon ein ganz anderes. Schlag schwingt
1: da auch Überraschung mit dann letztlich? Ja
3: über Überraschung eigentlich nicht, weil wir zumindest in unserem Bereich eigentlich ja mittlerweile schon so lange mit dem Unigree werben, wir natürlich auch ähm, eigentlich schon mit denen auch in Verbindung gebracht werden. Überrascht vielleicht schon, weil wir ein sehr kleines Unternehmen sind mit zehn Leuten, aber wie gesagt, dann ist es halt immer eine sehr sehr positive Resonanz, die da zurückkommt. Was vor allem wichtig ist, für uns auch wichtig war, zum Thema Digitalisierung, dass wir von der Innovationskraft der Munigree sehr stark profitieren. Wir haben zum Beispiel mit Relatics, ist ebenfalls wieder ein Tochterunternehmen äh, aus der Gruppe, in 2016 direkt angefangen, äh, Teile unserer Produktpalette den Marklein online anzubieten. Also wir waren äh, damals der erste ja, tatsächliche Anbieter im deutschen Markt, bei dem man als Räder seine Single Transits, also die Versicherung für Schiff und Crew, für Einzelreisen durch Piraterie, ähm, Risikogebiete über den Makler selber in wenigen Minuten online selbst versichern konnte. Das gab es so zuvor aus unserer Sicht nicht ähm, und das ist natürlich nur zustande gekommen mit der ganz klaren Unterstützung auch der Munich Re und ich glaube, nicht zuletzt ist es halt auch immer wichtig, auf die Expertise der Kollegen in München zu schauen. Es gibt eigentlich wirklich für jedes Themengebiet, auch für, für die Exoten und gerade für uns halt immer Experten, die man anzapfen kann. Das ist schon wirklich cool. Konkret zum Beispiel ist es beim Thema Produktschutz so, dass wir seit Beginn sehr, sehr eng mit der Münchner Rück zusammenarbeiten und ähm, die uns entsprechend aushelfen, was die technische Risikobewertung angeht für Produktgattung und unterschiedliche Unternehmen und Branchen, weil die ist teilweise sehr, sehr komplex. Und da sind wir wirklich extrem dankbar, dass wir mit der Unterstützung der Kollegen in München die Risiken einfach besser bewerten können.
1: Herr Kirchhoff, Herr Langemeyer, zum Schluss des Gesprächs würde ich gerne ja, nochmal das große Ganze in den Blick nehmen. Krieg, Rohstoffe, Preise, Welthandel, Zinsen. Man gewinnt ja zunehmend den Eindruck, dass am Ende alles irgendwie mit allem zusammenhängt heutzutage. Inwieweit erschwert dies Ihre Arbeit dahingehend, die Risiken Ihrer Mandanten überhaupt noch richtig einschätzen zu können?
4: Das stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen und wir wünschen uns manchmal, ja, ich würde fast sagen, eine Glaskugel, damit wir ähm, ein Stück weit in die Zukunft gucken können. Ähm, können wir natürlich nicht, deswegen tauschen wir uns regelmäßig einfach mit Experten aus, insbesondere mit eben unseren äh, Partnern im Krisenmanagementbereich. Aber es ist absolut so. Also die aktuelle Situation stellt uns insofern vor Herausforderungen. Ich gebe einfach mal ein Beispiel. Alleine, dass im Moment sehr viel Getreide fehlt und Mais fehlt durch die Ukraine-Krise aus Russland, aus der Ukraine, bleiben viele Lieferungen des World Food Programms der Vereinten Nationen aus und hauptbegünstigte dieses World Food Programms sind zum Beispiel Somalia und Jemen. Somalia und Jemen sind die Basisländer, würde ich es mal nennen, für Piraterieaktivitäten im Golf von Aden. Jetzt kommt es auch noch hinzu, dass in letzter Zeit Kriegsschiffe abgezogen wurden, um an anderer Stelle auszuhelfen. Das heißt, Piraterie kann wieder neu entflammen und das ist ein Thema, was wir definitiv auf dem Bildschirm haben, um, um es zu monitoren, wie entwickelt sich da das Risiko, dass die Piraterierisiken in dieser Region wieder ansteigen. Dafür gibt es erste Indizien und da müssen wir sehr wach bleiben. Jetzt sind wir natürlich mit Somalia sehr weit weggegangen, vielleicht interessiert die Hörer auch, dass, wie, wie kann sich das in Deutschland auswirken und da geben die Experten eben die Aussicht, dass sie sagen, wir haben das Thema Erpressung vorhin angesprochen, die die Hemmschwelle ist gering. Die Leute denken, naja, ich schreibe erstmal einen Brief, dann passiert ja nichts. Wenn ich merke, das läuft nicht, dann schreibe ich halt keinen Brief mehr und hoffe, dass man mich nicht findet und fange eben an, aus monetären Problemen dann letztlich solche Taten zu begehen. Das hat sich in den letzten Jahren schon gezeigt anhand der Zahlen, die sind immer stetig gestiegen. Ich meine, wir merken das gerade alle an der Zapfsäule im Supermarkt. Es wird alles teurer, die Inflation steigt und die Löhne steigen nicht gleichmäßig dazu an. Und das ist mal ein erster Indiz dafür, dass es eben auch in vermeintlich sicheren Ländern wie Deutschland eben zu solchen Taten kommen kann und diese ansteigen. Ja,
1: vielen Dank für diese spannenden Ausführungen an Sie beide. Da sieht man mal wieder, dass Versicherung alles andere als ein, ein trockenes Thema sind. Das waren Benjamin Kirchhoff und... Raimund Langemeyer von der Hansekuranz-Kontor GmbH aus Münster, herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Sehr gerne, sehr gerne, vielen Dank.
1: Werbung. Die Arak ist der weltweit größte Rechtsschutzversicherer und erleichtert ihren über 12 Millionen Kundinnen und Kunden mit smarten Lösungen den Zugang zum Recht. Bei vielen der innovativen Rechtsschutzleistungen ist und bleibt die Arak Vorreiter. Zum Beispiel beim Bauherrenrechtsschutz, dem Erbrechtsschutz oder bei der privaten Cyberversicherung ARAC aktiv. So wurde der ARAC Rechtsschutz in diesem Jahr mit dem goldenen Bullen als Versicherungsinnovation des Jahres ausgezeichnet. Ebenso kürzlich im Finanztest, wo die ARAC zwei der ersten drei Platzierungen belegte. Wie auch Ihre Kundinnen und Kunden vom ARAC Rechtsschutz profitieren, erfahren Sie unter arag-partnervertrieb.de. ARAC, das ist Ihr Recht!
0: Die News der Woche. Da macht den deutschen Autoherstellern keiner was vor. Wenn es um die Frage geht, bei welchem Konzern junge Talente in Deutschland am liebsten arbeiten würden, liegen vier Autokonzerne vorn. Audi, BMW, Porsche und Daimler bzw. Mercedes-Benz.
2: Allerdings tauchen auch zwei Versicherer in den Top 16 auf, die das Forschungsinstitut Organomics im Rahmen der Studie Arbeitgeberattraktivität 2022, Anforderungen der Talente an potenzielle Arbeitgeber, veröffentlichte. Die AOK auf Rang 8 und die Allianz auf Rang 16. Grundlage dafür war eine Liste aus 130 Arbeitgebermarken.
0: Für die Studie befragte Orgonomics rund 4.750 Schüler, Studenten und Berufstätige zwischen 16 und 45 Jahren. Und sie zeigt somit, worauf junge Leute achten, wenn sie sich einen Arbeitgeber suchen. Klar hilft es, generell bekannt und beliebt zu sein und eine starke Marke zu haben. Laut Studie geht es aber auch um konkrete Wünsche wie vernünftiger Balance zwischen Arbeit und Privatleben, sicherem Arbeitsplatz und vernünftiger Unternehmens- und Führungskultur.
2: An dieser Stelle ein kleiner Wink an die Personalabteilungen. Stellenanzeigen in gedruckten Medien spielen kaum noch eine Rolle. Stattdessen nehmen die Befragten vor allem Medien wie YouTube, 36 Prozent, oder auch Instagram, 35 Prozent, wahr. Außerdem recherchieren gerade viele junge Bewerberinnen und Bewerber gerne vorab in Mitarbeiterbewertungsportalen. Denn dort finden sich nützliche Anhaltspunkte, wie zufrieden die Beschäftigten mit ihrem Arbeitgeber und dem beruflichen Umfeld sind bzw. waren.
0: Vor diesem Hintergrund hat die Zeitverlagsgruppe in Zusammenarbeit mit der Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu das Arbeitgebersiegel Most Wanted Employer entwickelt. Um eine Rangfolge der 1000 beliebtesten Unternehmen zu ermitteln, wurden zahlreiche Mitarbeiterbewertungen ausgewertet. Und unter den Top 1000, in denen sich 26 Branchen tummeln, tauchen immerhin auch 64 Versicherer und Krankenkassen auf. Am besten schneidet hier die Zürich-Gruppe Deutschland ab, die branchenübergreifend auf einem respektablen Platz 51 landet gefolgt von der Krankenkasse ProNova BKK auf Platz 60, der Mobilkrankenkasse auf Platz 92 und der LV 1871 auf Platz 98.
2: Zürich-Deutschland-Chef Carsten Schildknecht kommentiert die Wahl zum beliebtesten Arbeitgeber unter den Versicherern so. Dem Anfang 2018 gestarteten kombinierten Strategie- und Kulturprogramm der Zürich-Gruppe Deutschland liegt die Überzeugung zugrunde, dass ein vertrauensvoller und wertschätzender Umgang im Unternehmen die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft ist. Und das können wir nur so unterschreiben.
0: Gute Nachrichten für alle, die ihr Leben versichern wollen. Auf dem Markt für Risikolebensversicherung, kurz RLV, sind Zahl und Qualität der Tarife gleichermaßen gewachsen. Das geht aus einer Studie hervor, die das infimner Institut für Finanzmarktanalyse herausgebracht hat. Darin bewertet das einzelne Risikolebentarife nicht etwa nach vorher festgelegten Kriterien. Den Grund formulieren die Studienautoren so. Es ist für den Berater und Kunden wenig hilfreich zu wissen, dass ein bestimmtes Merkmal aus Kundensicht unbefriedigend ausgestaltet ist, wenn am Markt keine besseren Alternativen erhältlich sind.
2: Das leuchtet ein. Und so bestimmen die infinmar leute im Vorfeld, welche Standards der Markt selbst gesetzt hat. Anschließend geht es darum, welche Risikolebentarife diese Standards einhalten oder gar übertreffen. Das schaffen 80 von insgesamt 284 geprüften Tarifen. Dabei gilt aber, wenn einer eine Hürde reißt, kann er das nicht mehr an anderer Stelle wieder ausgleichen.
0: Damit geben die infinma autoren ganz nebenbei einen Einblick, was auf dem Risikolebenmarkt derzeit üblich ist und worauf man eher nicht zu hoffen braucht. Es geht um 19 Einzelkriterien. Als Beispiel sei Punkt 1 genommen, Vorabzahlung bei schwerer Krankheit. Es setzt sich mehr und mehr durch, dass Versicherer schon vorab zahlen, wenn feststeht, dass der Versicherte in den kommenden zwölf Monaten stirbt. Wobei zugegebenermaßen das Risiko besteht, dass der oder die Totgeweihte das Geld ausgibt und für die eigentlich Abzusichernden nichts mehr übrig bleibt. Trotzdem enthalten 147 der geprüften Tarife
2: eine solche Klausel. Wer genau wissen möchte, worin bei diesen Punkten die Standards liegen und wie viele Tarife sie erfüllen bzw. reißen, findet diese Informationen in unseren Shownotes. Dort finden Sie auch eine komplette Übersicht über alle Tarife, die die Hürden gemeistert haben, zum Download. Dabei geht es wie schon angedeutet nicht darum, welcher Tarif der absolut beste sein soll, sondern nur, welche Tarife die üblichen Standards einhalten.
0: Die Inflation trifft aktuell viele Menschen. Haben sie eine Strategie, gegen die Entwertung ihres Geldes vorzugehen? Nicht so richtig. 41 Prozent der Deutschen haben nach eigenen Angaben keine. Der Rest verfolgt unterschiedliche Pläne, um sich gegen die Inflation zu schützen.
2: Ein Investment in Aktienfonds liegt mit 20 zum Beispiel unter den möglichen Alternativen weit vorne. Die Investition in Einzelaktien mit 11 Prozent deutlich dahinter. Weitere mögliche Optionen, 19 bekunden zu sparen und 11 Prozent geben an, eine Immobilie zu kaufen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CIVEI im Auftrag des Versicherers Lichtenstein live. An der Umfrage nahmen mehr als 2.500 Menschen teil.
0: 37% der Befragten geben weiter an, dass sie die Investition in Aktien oder Aktienfonds langfristig für den besten Schutz vor Inflation halten. 33% sind vom Gegenteil überzeugt. 30% haben sich noch keine Meinung gebildet. Insbesondere die Jüngeren sind von den Chancen der Aktienmärkte überzeugt. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es 49%, die eindeutig oder eher zustimmen. Männer liegen mit 47% ebenfalls deutlich über dem Durchschnittswert, Frauen mit 28 Prozent deutlich darunter.
2: Die Diskrepanz zwischen der grundsätzlichen Wertschätzung für Aktien als langfristig resiliente Anlage und der Unsicherheit bei der persönlichen Absicherung gegen Wertverlust zeigt, dass hier eine erhebliche Beratungslücke besteht, sagt Aaron Veres, seit Mai 2022 Geschäftsführer von Liechtenstein Life Assurance. Passgenaue Anlagelösungen, kompetente Beratung und Begleitung bei der Gestaltung der persönlichen Vorsorge würden gerade in volatilen Zeiten zum entscheidenden Mehrwert für Versicherungsnehmer. Und damit auch zum Auftrag für unabhängige Makler und Finanzberater. So wäre es weiter.
0: Mit 57 Prozent bleibt das Internet der dominanteste Abschlussweg in der Kfz-Versicherung. Und zwar sowohl über Anbieter-Homepages als auch über Vergleichsportale. Das hat das Marktforschungsinstitut heute und morgen in einer Studie zur Customer Journey von Kfz-Versicherungskunden herausgefunden.
2: Berater sorgen hingegen nur für 39 Prozent aller Abschlüsse in der Kfz-Sparte. Laut Studie sind sie dennoch nicht zu unterschätzen. So seien sie trotzdem besonders starke und erfolgreiche Wechseltreiber. Und zwar ganz besonders dann, wenn Kunden ihre Beratung als kompetent, objektiv und fair erleben, heißt es weiter.
0: Wenn Kfz-Versicherte darüber nachdenken, ihren Anbieter zu wechseln, liegt es in acht von zehn Fällen am Preis. Andere Gründe wie Unzufriedenheit mit dem Service des bisherigen Anbieters spielen demgegenüber nur eine untergeordnete Rolle. Wer sich bereits über einen Wechsel informiert, greift in 85 Prozent der Fälle auf das Internet zurück. Eine zentrale Rolle spielen dabei Vergleichsportale, gegenüber den Vorjahren jedoch mit rückläufiger Tendenz. Außerdem berücksichtigen die Wechselinteressierten auf ihrer Suche laut Studie mehr Anbieter als noch in den Vorjahren. Und mehr als jeder Dritte holt in der Informationsphase aktiv Angebote bei Versicherern ein.
2: Wenn nun noch einen Schritt weiter geht, rutscht in die Entscheidungsphase. Wie die Studie zeigt, nutzen die Verbraucher hier seltener persönliche Beratungsgespräche. Zugleich bleiben die Berater aber ein starker Wechseltreiber, ergänzen die Autoren an dieser Stelle. Denn... Kundenreisen, die ausschließlich über das Internet verlaufen, führen vergleichsweise seltener zu Abschlüssen. Das Internet kann teilweise also auch ein Wechselhämmer sein, heißt es im Studienpapier.
0: Demzumtrotz ist in der Abschlussphase mit 57 Prozent erneut das Internet das Top-Medium. Insbesondere über Vergleichsportale und Anbieter-Homepages. Verglichen mit den rasanten Zuwachszahlen an Online-Abschlüssen bis vor 2015 stagniert dieser Trend aktuell auf hohem Niveau. Mehr als jeder dritte Kfz-Wechsler schließt hingegen weiterhin bei Beratern einen neuen Vertrag ab.
2: Das Schwerpunktthema Nicht zuletzt die Pandemie hatte deutlich gemacht, dass Deutschland großen Nachholbedarf hat, was die Digitalisierung des Gesundheitssystems anbelangt. In anderen europäischen Ländern ist beispielsweise ein digitaler Impfpass bereits Realität. Und in Deutschland? Naja. Dabei möchten immer mehr Patientinnen und Patienten zum Beispiel einen Arzt auch per Videosprechstunde konsultieren können. Und generell wächst bei vielen Menschen das Bewusstsein, mit Hilfe von Smartwatches und Fitnessarmbändern selbst etwas für die persönliche Gesundheit tun zu können. Doch inwieweit schaffen es die privaten Krankenversicherer vor diesem Hintergrund, sich vom reinen Kostenerstatter zu einem umfassenden Gesundheitsdienstleister zu wandeln? einem Dienstleister, der seinen Kunden in jeder Situation zur Seite steht, also bei Krankheit, Genesung und Gesunderhaltung? Antworten darauf liefert uns jetzt Mirko Theine, Senior Manager bei der Managementberatung ZEP Consulting, im Gespräch mit unserem Kollegen Lorenz Klein. Hallo Herr Theine, schöne Grüße und herzlich willkommen im Podcast.
5: Na, hallo Herr Klein, es freut mich, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, sehr gern. Uh, lieber Herr Theine, ich möchte mal mit Ihnen gemeinsam einen Blick in die Zukunft des Gesundheitswesens werfen, und zwar am konkreten Beispiel der ohne Arztpraxis. So heißt nämlich der Pilotversuch, der kürzlich in der Kleingemeinde Spiegelberg stattfand. Das Prinzip lautet wie folgt, eine medizinische Fachangestellte soll die Patienten empfangen, Blut abnehmen oder Blutdruck messen und sie dann, wenn nötig, per Video mit einem Hausarzt aus der Region verbinden. Die Idee dahinter, Praxen wie diese könnten die medizinische Versorgung sichern, vor allem in Regionen, wo Praxen leer stehen, weil junge Ärzte lieber in Städten wohnen oder sich in großen Zentren anstellen lassen. Was halten Sie von Initiativen wie diesen?
5: Sieht so die Zukunft des deutschen Gesundheitssystems aus? Ja, also grundsätzlich ist, ist, ist das sicherlich keine, keine schlechte Idee, was man dort ersonnen hat. Ich glaube, in der Ausgestaltung hat, hat man dann den einen oder anderen Fallstrick mitgenommen, weshalb das Ganze am Ende nicht nicht funktioniert hat. Das aber ähnliche Modelle, zumindest ein Teil der Gesundheitsversorgung in, in der Zukunft darstellen können, ist, glaube ich, nicht weit entfernt und gut vorstellbar. Denn natürlich haben wir das Problem in ländlichen Regionen, dass die Ärzteversorgung nicht ausreichend ist. Bei, bei Krankenhäusern ist es ja fast noch gravierender. Und sofern liegt der Gedanke, glaube ich, nicht, dass gewisse Leistungen auch durch medizinisches Personal, was, was kein Arzt oder Ärztin ist, erbracht werden. Das, das kennen wir ja auch heute selber. Wenn, wenn wir beim Arzt sind, das ist gar nicht so anders. Wenn Sie ja zum, zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen, ähm, der, der Hörtest wird auch von der ähm, Assistenz ähm, äh, gemacht. Äh, beim Neumologen ist es auch nicht anders. Der Lungenfunktionstest, also all diese Dinge, werden ja auch heute nicht durch Ärzte selber äh, durchgeführt, sondern die Ergebnisse dieser Tests dann angeschaut und bewertet und das häufig ja heute schon auf. Ja, auf Ausdrucken, am Computer. Insofern ist der Gedanke nicht fern, dass dass der Arzt nicht immer präsent auch vor Ort ähm, sein muss. Bei der Ausgestaltung kommt es natürlich darauf an, dann auch die ja, mal, die juristischen äh, Regeln, die es drumherum geht, auch äh, zu erfüllen. Aber natürlich ist das eine gute Möglichkeit und ist ja fast schon die Brücke oder oder ein, eine Idee der Ausgestaltung der Telemedizin, äh, die ja auch gerade durch die äh, Corona-Pandemie stark zugenommen hat. Und ich glaube, das wird mit Sicherheit perspektivisch Einstandbein darstellen und da wird es sicherlich verschiedene Piloten oder Versuche geben, wie man dieses dann ideal ausgestalten kann.
1: Mhm. Herr Theine, Sie selbst sagen in Ihrer aktuellen Studie zum privaten Krankenversicherungsmarkt, die Digitalisierung des Gesundheitssystems ist dringend notwendig, denn nicht nur in der Pandemie bieten digitale Services Mehrwerte für Kunden, medizinisches Personal und Versicherer. Ja, Welche Mehrwerte wären das und wie weit sind die Versicherer hier noch von Anspruch und Wirklichkeit eigentlich entfernt? Sprich, nimmt der Kunde eigentlich an, was ihm
5: da von den Versicherern so
1: vorgesetzt wird?
5: Ja, ich glaube, ich glaube wir haben da zwei Mengen zu betrachten. Eine, wo der Anspruch sicherlich auch schon Wirklichkeit ist und, und vielleicht eine andere Menge, wo diese beiden Dinge noch auseinander liegen. Ähm, wenn wir beispielsweise den Fall nehmen, ähm, dass ja ein, ein ein Patient eine Patientin eine keinen, keinen Platz kriegt für eine Psychotherapie, dann hilft es natürlich ungemein, wenn es dort digitale Helfer gibt, die schon mal eine, eine telefonische, eine virtuelle Seelsorge bieten, um schwere Verläufe vorzeitig abmildern oder abwandeln zu können, bis dann auch andere Plätze frei sind. Das ist in dem Fall natürlich eine Win-Win-Situation, sowohl für den Versicherer, der da dann mit geringeren Folgekosten rechnen kann, als natürlich auch für den Patienten, in, in einer schwierigen Situation geholfen wird. Äh, da gibt es ja durchaus auch Apps oder Anbieter wie Novego zum Beispiel, die von über 40 Prozent aller PKV auch schon genutzt wird, womit kooperiert wird. Die Herausforderung, die sich hier erstellt, wo vielleicht noch eine leichter Dissens zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist, ist da die Frage, wie, wie erfährt der, der Patient äh, dann oder der Versicherte in dem richtigen Moment wirklich, dass es diesen Service gibt ne, und kontaktiert auch äh, den äh, Versicherer, um, um davon zu erfahren, das ist sicherlich eine Schwierigkeit in der Steuerung der Gesundheitsservices. Die Studie hat ergeben, plus 20 Prozent Ausbau digitaler Services binnen zwei Jahren jetzt. Wir haben ja gerade nochmal eine neue Erhebung durchgeführt. Also es hat, zeigt deutlich, deutlich, entwickelt man sich weiter in diese Richtung, geht diesen Weg. Und da sicherlich aber auch noch etwas ausprobieren ähm, bei. Einige Services werden schon gut angenommen. Die, die funktionieren, die bringen auch schon Mehrwerte Werte für, für beide Parteien. Ähm, andere Services, da stellt sich... Noch deutlich stärker die Herausforderung, wie steuere ich die in meine, ja, in, in meine. Versichertengemeinschaft hinein. Wie erfahren die von diesen Services? Wer soll überhaupt von diesen Services erfahren? Natürlich nur die Versicherten, die auch wirklich Bedarf haben an, an, an so einem Services und, und nicht andere. Und, und das ist eine Herausforderung, mit dem die Krankenversicherer heute gerade kämpfen, aber da sicherlich auch auf einem, einem guten Weg sind, das weiter zu optimieren und weiter in diese Richtung vorzudringen.
1: Lassen Sie uns noch ein bisschen Ihre Studie näher anschauen. Eine These von Ihnen lautet basierend auf dieser Studie, dass große private Krankenversicherer ein umfassendes Angebot an zusätzlichen Service bieten. Doch eine Gruppe mittelständischer Challenger, wie Sie sie genannt haben, sticht mit einem ebenfalls breiten Angebot aus der Masse heraus, heißt es da. Was machen diese Challenger
5: besser als die anderen? Genau, das war eine, eine der großen Überraschungen der Studie, dass es da durchaus auch ein Mittelfeld von nicht ganz großen Versicherern ähm, gelingt, auf gleichem Niveau innerhalb der digitalen Gesundheitsservices zu agieren wie die ganz großen PkV. N. und natürlich haben diese andere Ressourcen zur Verfügung. Ähm, aber Sie haben es richtig gesagt, die machen eben gewisse Dinge richtig und wir haben vier Erfolgsfaktoren herauskristallisiert, äh, die ja eben diese Challenger enablen, wirklich zu dem Großen aufzuschließen. Das eine ist ein ja vielleicht gar nicht so hart messbarer Faktor, aber der hat sich dann eben doch gezeigt. Diese, diese Häuser haben den richtigen Riecher für Trends. Also man ist am Puls der Zeit, man springt aber auch nicht auf jeden Zug auf, sondern, sondern auf die Trends, die sich nachhaltig dann wirklich als ja neuer Standard etablieren und wirklich angenommen werden. Da ist natürlich auch ein gewisses Gespür für den Markt für erforderlich, um, um, um ja hier dieses diesen Riecher zu entwickeln und zu haben. Das haben aber diese Häuser. Außerdem setzen diese Häuser Faktor 2 auf Kooperation. Also sie versuchen nicht, hier digitale Services oder andere Gesundheitsservices in Eigenregie selbst zu erbringen, sondern äh, verfügen über ein breites Netzwerk aus Kooperationspartnern, ähm, um, um eben auch Dinge äh, von anderen in Anspruch zu nehmen. Das Erschwert natürlich die Steuerung. Auch das ist herausfordernd, mit so vielen Kooperationspartnern zu agieren. Aber auch hier verhalten sich diese Häuser geschickt. Das ist der dritte Erfolgsfaktor. Sie nehmen nämlich möglichst viele Services von einem Kooperationspartner im Anspruch, ne? sodass man nicht für 50 Services 50 Kooperationspartner hat, sondern für 50 Services 10 Kooperationspartner und von jedem 10 Services bezieht. Das erleichtert natürlich ungemein das Kooperationspartnermanagement, die Integration von technischen Schnittstellen etc. Und das macht das Ganze dann einfacher. Und vierter Faktor, sie fokussieren sich durchaus bei den ähm, Services. Also man hat schon eine große Anzahl auch, aber man merkt deutlich, ähm, wir hatten bei uns drei Cluster gebildet in der Untersuchung zwischen allgemeinen Services, akuten Services und präventiven. Hier stellt man deutlich fest, dass die Präventiven unterrepräsentiert sind. Da gibt es teilweise auch immer Probleme bei privaten Krankenversicherern, wenn das nicht tariflich zugesicherte Leistung ist und Evidenz weil es erstmal erbracht werden muss. Da setzt man gar nicht zwingend den Fokus hin, sondern auf die allgemeinen und akuten Services, wo man auch schnell da eben eben Erfolge äh, hat oder, oder, oder direkt positive Wirkung spürt und fokussiert sich hier eben auch an der richtigen Stelle. Und all diese Erfolgsfaktoren zusammen führen eben dazu, dass man durchaus in der Lage ist, in dieser Disziplin der digitalen Gesundheitsservices mit den ganz großen Playern am PKV-Markt auf, auf Augenhöhe mitzuspielen.
1: Ja, ich würde Sie jetzt gerne nochmal zu einem aktuellen Thema befragen, nämlich die Finanzlücke in der gesetzlichen Krankenversicherung, denn die könnte deutlich größer sein als bisher angenommen. Äh, wie die bildzeitung kürzlich berichtet hat unter Berufung auf Berechnungen des Instituts für Gesundheitsökonomik fehlen der GKV im kommenden Jahr bis zu 25 Milliarden Euro und jetzt wird vor einem Beitragszunami gewarnt. Inwieweit könnte dies bedeuten, dass vielleicht auch die GKV den Anschluss in technologischer Hinsicht verliert äh, zur PKV, weil eben vielleicht die Mittel gar nicht da sind, äh, die GKV so auszustatten, technologischerseits, was Digitalisierung angeht, wie es eigentlich äh, einem modernen Gesundheitssystem äh, angezeigt wäre?
5: Ja, also vielleicht dazu... Zwei Aspekte. Ich glaube, der eine, der sich hier ja zeigt, ist, ist eine Diskussion, die wir natürlich alle immer kennen, die steigenden Beiträge in der privaten Krankenversicherung versus ein, ein vermeintlich konstanter Beitrag in der gesetzlichen, dass sich das eben in dieser Form nicht unbedingt bewahrheitet. Auch dort spürt man ganz, ganz deutlich die, die Kosten einer, einer gestiegenen gesundheitlichen Versorgung, dass das betrifft sowohl die privaten als auch die, die gesetzlichen Krankenversicherungen. Und jetzt kommt gerade wirklich eine Welle und die mit Sicherheit auch Auswirkungen auf die Beiträge in, in einer, irgendeiner Form haben wird in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also hier, glaube ich, sind beide Akteure des Versorgungssystems natürlich auch Betroffene. Ähm, insofern glaube ich, die zweite, der zweite Aspekt Ihrer Frage, hat man noch Mittel, um, um die Digitalisierung voranzutreiben, betrifft eben auch beide, sowohl die privaten als auch die gesetzlichen Krankenversicherer. Und dort ist, ist aber, glaube ich, für für keinen dieser beiden eine Option dort nicht zu tun. Denn die Digitalisierung führt natürlich, wenngleich sie natürlich initial mit erheblichen Kosten und IT-Initiativen verbunden ist, langfristig dann eben auch zu einer Steigerung der Effizienz und somit auch zu einer Kosteneinsparung. Das beste Beispiel ist sicherlich die, die aktuellen Initiativen rund um die Gematik mit elektronischer Patientenakte-E-Rezept. Das ist alles noch in den Kinderschuhen und sicherlich geht das alles nicht in dem Tempo voran, wie wir uns das alle wünschen und auch noch nicht mit der Erfolgswirkung, wie man sich das erhofft. Dennoch muss man da sicherlich am Ball bleiben, denn die Effekte dahinter durch mehr Geschwindigkeit durch deutlich bessere Datenqualität eben dann auch in, in Abrechnungsdaten, in Leistungsdaten. All das führt eben dann auch wieder zu Effizienzgewinnen auf anderer Seite, was dann auch die initial hohlen Investitionen rechtfertigt und hoffentlich dann eben äh, langfristig ähm, ja, mehr, als, äh, mehr als ausgleicht. Also insofern nicht zu tun in die Digitalisierung ist keine, sicherlich keine Option, Dort muss man weiter aufschließen gegenüber anderen Systemen und anderen Ländern. Da, da hinkt Deutschland einfach immer noch hinterher. Das sagt Mirko
1: Theine, Senior Manager von ZDB Consulting. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Und damit sind wir mit Podcast-Folge Nummer 93 durch. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen. Geben Sie uns gerne Feedback unter redaktion.pefferminzia.de
2: Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.